0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion y seguimos con estas partes de administración de cambios que sanan para esta administración de hoy. Voy a dejarles unas citas bíblicas. Salmo 102, Proverbios 27, 6 y 7. Salmo 134, 145, Ecclesiastes 18, Juan 12, 24, Números 35, 9, Números 35, 9. Vamos a mirar esta cita. En, a ver si está bien. Dice así, habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades y ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador y no morirá el homicida, hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, Y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Eh, Las ciudades de refugio. El Señor es un Dios de misericordia. Y nos ha dado ciudades de refugio, que hoy puedas refugiarte en esa ciudad de refugio que es su misericordia. Vas a orar conmigo. Señor, ha sido tan terrible todo lo que he vivido y me ha pasado. Oh, Señor, mirando hacia atrás de mi vida, tal vez estés ahí. Tal vez el depredador te ha comido varias partes. Dile, Señor, aún el depredador ha venido y ha tocado mi cuerpo. Me ha robado años, me ha robado espiritualmente, pero hoy estoy en humillación delante de ti y yo corro hoy, Señor, a tu ciudad de refugio. Hoy corro por tu misericordia. La dejaste aún esa ciudad de refugio para los extranjeros, porque la obediencia es importante. Y como dice tu palabra, unos serán juzgados por sus actos, pero Señor, tu misericordia está y es tan grande que yo te pido perdón y pido refugio en este día, en esta noche. Perdóname. Cuando me he salido, cuando mi propia curiosidad, cuando mi propio evangelio me ha sacado de la ciudad de refugio, me ha sacado del amparo y del refugio. Oh, Señor Jesús, tu palabra dice que quién podrá hacernos daño cuando nosotros seguimos el bien. En primera de Pedro 3. Muchas veces queriendo hacer el bien, llega el mal, pero tú, Señor, estás ahí y no... Y no lo muestra y no lo revela. El pueblo de Israel obedeció al Señor y marcó sus tiendas con la sangre del Cordero. Y el ángel de la muerte y el depredador no pudo pasar, porque obedecieron. Mientras obedecían la orden del Señor, había protección. Señor, hoy yo marco con tu sangre. Tomo el poder para obedecerte, Señor. Quiero ser librado de todo lo que el enemigo ha venido a robarme, a quitarme, a despojarme, a devorarme. Por eso renuncio a la rebeldía religiosa, a mi propio evangelio. Hoy me limpio, me quito el calzado de todo evangelio ajeno, extraño, maligno, cualquier tipo de evangelio que no es el de Jesucristo. Yo me limpio de los evangelios extraños, malignos, de engaño, de codicia, de avaricia, evangelios de error, evangelios de religiosos y de muerte. Señor, hoy vengo a clamarte, Señor, mira al vengador de la sangre. Hay un depredador afuera, un Satanás que anda para mirar a quien devorar. Y yo, Señor, tal vez he jugado con la candela, tal vez he jugado con el fuego, pero hoy vengo a ti a pedirte perdón y a pedir el poder de tu Espíritu Santo, la presencia misma de tu sangre preciosa. Hoy, Señor, acepto entrar al lugar de refugio, a la ciudad del Gran Rey, que mi nombre sea escrito en esa ciudad, del gran rey, en esa Jerusalén. Señor, dame el poder de tu espíritu para obedecerte, para ver la verdad, para vivir en la verdad y en la obediencia, con el temor de Dios, porque con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, como dice allí en Proverbios 16. Vuelve, Señor, a poner el temor de Dios en nuestros corazones, en nuestra familia, en mi vida, que cada acto de mi vida lo pueda hacer aprendiendo de Jesús aprendiendo a ser manso y humilde de corazón, aprendiendo a ser como tú, Señor. Hoy márcame con tu poder, Espíritu Santo, ministra mi alma, sáname, desintoxícame, sácame de la mentira, del engaño, de la maldad que se incrustó en mi vida, ese dolor que se incrustó, ese dolor que se volvió maldad, esa maldición que se volvió iniquidad, Señor, esa dureza que no la puedo mover y que ha estado ahí, Señor, que solo tu Espíritu puede moverla, la que no me permite penetrar, esa falsa fe, esa fe mágica que tengo, esa contaminación, esa fe equivocada, esa oscuridad, donde está el daño que se ha sanado hoy. Señor, ¿qué hay en mi vida? Ese orgullo, esa soberbia, esa rebeldía religiosa de un evangelio externo, de una justicia propia. Señor, perdóname por intentar ser santo en mi propia fuerza, creyéndome tan autosuficiente, tan orgullosa, orgulloso, tan soberbio, impío, perdóname la dureza desencrusta la impiedad de mi corazón desencrusta la injusticia de mi corazón, la hipocresía que traigo, esas mentiras de mi corazón, hoy no quiero estar más exponiendo mi vida al depredador, al vengador de la sangre, no quiero ser más una presa Señor, aquí estoy, corro a tu refugio, corro a tus pies, márcame con tu sangre preciosa, rodéame, perdóname, porque he infectado aún mi oración. Y hoy te pido que limpies mi oración, mi vida, que todo juicio negativo, de toda condenación, de toda hipocresía, de todo mi evangelio, de toda autojustificación, de toda mentira, engaño. Señor Jesucristo, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Envía tu Espíritu Santo que se derrame dentro de mi ser. Envía tu palabra. Yo quiero vivir de, de adentro hacia afuera, llena de tu Espíritu, lleno de tu Espíritu. Que transforme, que lleve al fruto. Que esas raíces de maldición se sequen, Señor. Que no den más frutos, porque tú pones el querer y el hacer según tu voluntad. Hoy te pido que saque los obstáculos. Yo no quiero seguir en esta condición de estancamiento. Señor, yo quiero ser santo y santa como tú eres santo. Quiero vivir bajo la verdad determinante, trascendente de tu palabra. Sáname el alma, mis emociones, mi carácter. Libértame para ti, Señor, de estos hábitos malignos que he traído, que me han autoengañado, Señor. Hoy renuncio al autoengaño y a la desgracia que ha traído ese autoengaño, a la ceguera, que caigan las escamas de mis ojos y las ataduras de mi vida. Perdóname, Señor, y límpiame. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, Señor, de tus piedades. Borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, Señor. Crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, consuélame. Donde nadie puede consolar, tú si sí puedes. Coloca tu verdad allí donde la mentira ha tenido un trono en mi vida, Señor, por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre. Allí donde el desamor ha estado arraigado, Señor, que entre la piedad, el amor, la misericordia, la verdad, la gracia multiforme que reine en mi vida, que entre la justicia, allí donde hay injusticia. Señor, que reine la verdad, allí donde hay mentira, que reine la bendición, allí donde ha habido maldición, que reine la cordura, allí donde ha habido locura, que reine la misericordia, allí donde ha habido impiedad en cualquier área de mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, que reine la paz, allí donde ha habido violencia, confusión, desesperación, temor, Solo tú puedes entrar y solo tu luz que entre y saque toda oscuridad. En el nombre de Jesús, Padre, que entre tu juicio, porque yo quito todo trono de juicio de mi corazón para que seas tú quien te entrones. Señor, que mi vida sea una vida de alabanza para que tú te entrones en mi corazón. Quita la condenación, la dureza, la debilidad, toda la cobardía, todo ese dureza e incredulidad de mi corazón, toda esa falsa valentía, esos temores, desarraiga, desencrusta, la vergüenza y el temor, la impiedad y esa rebelión arraigada de raíz. Y puedes ver ahí la visión de Jesús frente a la cruz. Tú ahí entregándole el Señor sufriendo y siendo molido por tus iniquidades, tus pecados, tus debilidades, Tus dolores, como dice Isaías 53, entrégaselos. Aquí está presencialmente Jesucristo para tomarlos. Desarraiga esa raíz. Señor, desarraiga esa raíz de rebelión, de amargura, de dolor. Que mis generaciones sean limpiadas. Y Señor, que tú cortes esa ligadura. En el nombre de Jesús que he traído de mis padres, de mis bisabuelos, tatarabuelos. Padre, desarraiga y sacude ese árbol, desarraiga la raíz, pon tu hacha a la raíz del árbol, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, restaura y la esperanza, porque aún queda esperanza, dice la palabra, que venga el agua viva para reverdecer mi vida, que sea desarraigada la amargura, la envidia, el celo, la contienda, el odio. Señor, en el nombre de Jesús, que todo esto que se ha vuelto enfermedad sea hoy quitado, cortado. Señor, en el nombre de Jesús, injértame esos pactos de la promesa, si yo me desinjerté. Hoy, Señor, báñame con tu sangre, y Señor, que tu agua viva, que es tu palabra, me limpie. Que tú bendigas mi tierra para que lleve fruto. Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo lo pido para tu gloria. Hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de la resurrección de Jesucristo, lo pido. Y y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nombre, sobre todo nombre. Quiero dejarles una tarea. Sabemos que vamos a entrar en vacaciones de audios, porque tienen muchos que no han ni oído, ni escuchado, ni trabajado. Entonces, quiero dejarles algo para meditar: estas estas, eh, ítems, estas preguntas, para que las hagan y también confronten su vida con el poder de la palabra, de su verdad, de su agua viva. Y revisen todos estos audios que van a traer respuesta a sus vidas. ¿Cómo era mi humor cuando yo era niño o niña? ¿Era una persona feliz? ¿En qué situaciones? ¿Cómo me sentía en aquellas situaciones en que necesitaba algo? ¿Sentía lástima por mí mismo o por mí misma? ¿O me sentía solo? En los momentos que yo necesitaba o trataba de buscar aprobación y reconocimiento por lo que yo hacía, lograba ese reconocimiento, cómo me sentía, cuáles eran mis temores, a qué le tenía miedo y por qué, cómo respondían los demás cuando yo expresaba que tenía miedo, cómo se comportaban mis hermanos y hermanas, cuáles eran las actitudes cotidianas o los padres, cuáles eran las actitudes cotidianas, día tras día, semana tras semana, ¿De mi papá hacia mí? ¿De mi mamá hacia mí? ¿Y cuáles eran las respuestas y reacciones? Por ejemplo, de cuando mi papá tenía esas actitudes, ¿cómo reaccionaba mamá o al revés? ¿Cuán estrictos, moralistas, indulgentes o exigentes eran mis padres o personas que me criaron? ¿Demandaban perfeccionismo de mí? ¿Cuánto podía satisfacer esas demandas? ¿Cómo me sentía? ¿Qué hacía, consciente o inconscientemente, para cumplirlas? ¿Cuándo me rendía? ¿Cuánto creía de lo que me decían que yo era? ¿Trataba yo de satisfacer cada petición que me hacían? ¿Tenía a alguien para quejarme o desahogarme sobre las exigencias que me hacían? ¿Cuál era mi actitud? ¿Era irrespetuosa? ¿O era introvertida? ¿O me ponía furioso, furiosa o resentido o resentida? ¿Cómo respondían los demás cuando me ponía furioso, furiosa o resentido o resentida? ¿Aprendí a manejar a mis padres para lograr mis propias agendas? ¿Cómo percibía la atmósfera en la familia? ¿Feliz, con amor o tensa, silenciosa, conflictiva, de? depresora o violenta? ¿Papá y mamá tenían tiempos para mí? ¿Estaba papá y mamá la mayoría del tiempo en la casa? ¿Podía yo acercarme a ellos para contarles mis problemas o necesidades? ¿Cómo reaccionaba cada uno de ellos? ¿Cómo manejaba yo esas reacciones? ¿Cuáles eran las cualidades positivas de mi mamá y de mi papá? ¿Cuáles eran las cualidades negativas de mamá y de papá? ¿Cómo me sentía yo con respecto a cada una de ellas? ¿O de ellos? ¿Qué emociones generaban en mí cada uno de ellos? ¿Cómo se comunicaba conmigo cada uno de ellos? ¿Cuál fue mi experiencia más placentera y frustrante con cada uno de ellos? ¿Qué mensajes frecuentemente recibía de ellos en mi niñez y adolescencia, conscientes o inconscientes? ¿Continúan estos mensajes hoy? ¿Cómo reaccionaba a esos mensajes? ¿Cómo acostumbraba a castigarme cada uno de ellos? ¿Cómo me expresaban qué querían que yo cambiara en algo? ¿Cómo me sentía cuando esto ocurría? ¿En qué forma soy yo similar a papá? ¿En qué forma soy yo diferente a papá? ¿En qué forma soy yo similar a mamá? ¿En qué forma soy yo diferente a mamá? Durante mi niñez me relacionaba con mamá de forma íntima o distante. ¿Cómo fue mi relación con ella los últimos años? ¿Durante mi niñez me relacionaba con papá de forma íntima o distante? ¿Cómo fue mi relación con él en los últimos años? ¿Cómo fue mi relación con mis hermanos y cómo fue mi relación con mis hermanas, los que tuvieron? Si considero mi vida ahora en el presente y trato de relacionarla con el pasado, ¿en qué situaciones me siento más incómodo? ¿Tiene mi vida alguna similaridad a mis experiencias pasadas? ¿En qué situaciones, en mi, en qué situaciones es mi rabia excesiva o inapropiada? ¿Estas situaciones me recuerdan actitudes del pasado? ¿Esta era la forma en que yo respondía cuando niño o cuando niña, la forma que mis padres respondían conmigo? Cuando experimento yo miedo o ansiedad, ¿qué hago? ¿Quién está presente cuando yo experimento esa ansiedad? ¿Estas situaciones me recuerdan actitudes del pasado? Hay situaciones en que me encuentro avergonzada o avergonzado, turbado, confundido, ¿cuáles? Cuando me avergonzaban cuando niño... ¿Cómo manejaba esas situaciones? ¿Quién es la persona que más me avergüenza en este, en este tiempo de mi vida? ¿En qué situaciones me siento más cohibido y por qué? ¿Tuve situaciones similares en el pasado? Cuando me siento solo o sola, ¿qué es lo que siento y hago? ¿Es un nuevo sentimiento o es un mismo sentimiento que me persigue desde el pasado? ¿Cuáles son esas personas con las cuales hoy más que más que me cuesta relacionarme? ¿Son ellas de forma alguna similares u opuestas a personas que eran importantes en mi pasado? ¿Estoy ahora, perdón, estoy ahora reaccionando como adulto? ¿O las respuestas de mi niñez continúan saliendo a flote? ¿Está el niño o la niña del pasado viviendo en mi vida por mí? ¿Estoy pidiendo prestada a mi niñez las respuestas en diferentes situaciones o he desarrollado respuestas saludables de adulto o de adulta permitiéndome ser una persona libre? ¿Estoy viviendo como una persona libre o tengo pesadas anclas, ataduras que me impiden moverme como deseara? ¿Es importante analizar? ¿Es importante centrarnos y contestar estas, estas preguntas? Porque eso te va a dar muchísima claridad. Y todo lo que vas encontrando... Porque en alguna medida estas preguntas te van a ayudar a restaurarte, a sacar cosas. Puedes trabajar toda la palabra que hemos estado mirando. Puedes trabajar eh, las citas que ya tenemos, como el Salmo 139, Isaías 53, y las, las otras que hemos estado trabajando. Porque es importante, Romanos 8, por ejemplo, que analices y te enfrentes, porque si seguimos huyendo a enfrentarnos a nosotros mismos, nunca podemos ser libres. Y la oración para mí es un encuentro entre cada uno consigo mismo, con Dios y con los demás. Dios te bendiga, tienes mucho para trabajar en este tiempo y ahí estoy pendiente. Cuando sienta el Espíritu, mandaré el audio. Y en medio de las vacaciones que voy a tener de, de, estar, de estos audios, pero tenemos el Zoom que lo, voy, lo vamos a estar haciendo. Dios me los bendiga y que el Señor traiga liberación, libertad, vida, fruto en abundancia de justicia, de misericordia, de verdad. Que podamos estar con una vida libre, desanclados de todas esas condiciones heridas que podamos hacer los cambios que el Señor quiere en nuestras vidas para ver el fruto de vida y que las raíces de maldición, como cuando el Señor le dijo a la higuera, nunca más traerán fruto de maldición en tu vida, porque tienes derecho a dar el fruto permanente y constante para la gloria de Dios. Dios te bendiga.